0: Per diventare quello che non siamo dovremmo vivere e lasciare vivere per creare quello che realmente siamo. Albert Camus L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Rubano è un paese nel bel mezzo della pianura veneto-friulana. Un paese importante, oltre 16.000 abitanti, circondato da numerose frazioni, piccole e non. Del paese si hanno notizie che ci riportano addirittura alla preistoria, quando la zona era letteralmente ricoperta dall'acqua, grazie a rivoli e rivoletti del Brenta, che allagavano la campagna circostante, anche se è nell'epoca romana che il luogo viene abitato stabilmente. Il toponimo rubano ha fonti decisamente incerte. Le più affidabili parlano di un uomo importante, forse un generale dell'esercito romano, forse un politico influente, di nome Rubius al quale vennero affidati da Roma i terreni adiacenti l'attuale centro abitato. Il paese è propriamente votato al lavoro o, in alternativa, funge da rifugio serale dove riposare senza l'assillo di clacson o sirene a rovinare il sonno. Poche le attrazioni turistiche, molte al contrario. Le piccole imprese che costellano la zona. Qui tutti fanno qualcosa, sempre e comunque. Nessuno rimane con le mani in mano, aspettando la manna dal cielo. Padova è letteralmente a un tiro di schioppo e molti sono coloro che nella città di Sant'Antonio vanno a lavorare per rientrare verso sera a casa, lontano dal traffico nemmeno troppo caotico del capoluogo di provincia, come accennavamo poc'anzi. Ma non c'è solo Padova come meta lavorativa per chi non trova che fare in paese. Perché da Rubano parte quella che una volta era conosciuta come Strada Statale 250 delle Terme Euganee, dal 1 ottobre 2001 declassata al rango di semplice strada comunale. Comunque sia un pezzo d'asfalto preso d'assalto quotidianamente da un numero importante di auto, furgoni, motociclette, camion o pullman.
1: La storia che Spaghetti Thriller vuole raccontare in questa puntata si svolge proprio nella zona delle Terme Ugane dopo un breve inizio a Sarmeola, una delle frazioni di Rubano che può vantare una popolazione di quasi 8.000 anime, il cui toponimo è il primo delle frazioni circostanti il paese principale di cui si ha notizia, poco dopo l'anno 1000, esattamente nel 1026. Inizia a Sarmeola, dicevamo, perché a Sarmeola vive una bella donna di 42 anni insieme a sua figlia e perché a Sarmeola, quella bella donna, abita da sempre in pratica, figlia di un ex maresciallo dei carabinieri, morto una decina d'anni prima. Lei si chiama Maria Giuseo Olivastri, postina di professione, sindacalista per passione, iscritta ai Cobas e convinta assertrice dei diritti dei lavoratori, candidata nelle elezioni del 1996 tra le file di Rifondazione Comunista. Una passionaria vera e propria, una donna tutt'altro che accomodante sempre pronta a difendere i più deboli in nome e per conto di un'umanità che stava già all'epoca scemando di fronte al nuovo corso e a un mondo sempre più governato da fama fittizia e denaro da guadagnare il più in fretta possibile. Questa sua poca condiscendenza, questa sua lotta in favore dei più deboli e diritti di chi lavora la portano a scontri frequenti coi suoi diretti superiori. Maria Giuseppe persona, passateci il termine, Scomoda. Sarà forse per questo che le poste decidono di licenziarla. Lei comunque non si lascia abbattere, anzi, inizia una lunga battaglia legale per essere reintegrata nel suo posto di lavoro. Purtroppo non sappiamo come sarebbe andata a finire l'avvertenza, ma con tutta probabilità la donna sarebbe riuscita a riavere quel posto che le consentiva di vivere e mantenere la sua famiglia.
0: Perché Maria Giuseppe, lo abbiamo accennato poco fa, non vive sola. Ha una figlia. Si chiama Gaia e all'epoca dei fatti ha 15 anni. Oggi vive all'estero. Possiamo tranquillamente affermare che Gaia è... La ragione di vita di Maria Giosè, che si è divisa dal padre di Gaia Lidio da qualche anno. Senza clamori, senza urla e strepiti, come due persone civili e per bene, quali erano. Maria Giosè è una donna bellissima, solare e accanto a quella sorta di carattere duro e impetuoso, quando si tratta di vicende sindacali. Gli amici più cari dipingono di lei un ritratto fatto di dolcezza, sorrisi, simpatia e altruismo. Determinazione, certo, ma amabilità e tenerezza, delicatezza e sensibilità. Una donna con mille sfaccettature, ma in sostanza una donna tosta e al tempo stesso amorevole. Torniamo dunque indietro di qualche anno. Torniamo all'estate del 2001, quando la donna, dicevamo, sta attraversando un periodo particolare della vita, certo non ricco di piaceri e soddisfazioni. Il lavoro, soprattutto, le manca come l'aria. Non è caratterialmente portata ad aspettare gli alimenti che le passa Lidio, non è caratterialmente portata ad arrendersi senza lottare fino all'ultimo istante. Ecco perché, una volta perso il lavoro alle poste, in attesa del verdetto della causa da lei intentata, dà una mano nel ristorante del cognato, facendo la cameriera. Il lavoro, ripetiamolo ancora una volta, non la spaventa di sicuro, anzi. Oltre a questa attività che svolge di contorno, si iscrive a un corso di massaggiatrice termale, terminato con tanto di attestato. Che non è come aver conseguito un diploma sia chiaro, ma ha certamente un valore.
1: Perché sì? Perché come detto, a una decina di minuti da Sarmeola c'è un mondo, Abano, Montegrotto, le Terme Oganee una maniera per potersi riciclare e trovare nuove opportunità di occupazione una lunga serie di hotel, alberghi stabilimenti termali sempre pieni e sempre alla ricerca di operatori del settore a 42 anni non è semplice reinventarsi nel mondo del lavoro ma si è ancora sufficientemente giovani per poter tentare qualche nuova avventura Maria Giusea ha un fidanzato, Lorenzo, un uomo che frequenta da poco e col quale le cose sembrano funzionare per il verso giusto. Tutto ruota, inevitabilmente, come avremo modo di vedere in seguito, intorno al lavoro, alla voglia della donna di costruirsi un futuro diverso dalla vita vissuta fino a quel momento, sempre in attesa della soluzione dell'avvertenza intentata contro le poste, Comprobabile e inevitabile, diremmo, reintegro. Ma questa soluzione è più dettata da sensazioni che non da sentenze. 8 agosto 2001. Verso la tarda mattinata, Maria Giuseppe accompagna il suo fidanzato ad Abano Terme per una seduta di fanghi. Approfitta della situazione per distribuire negli hotel della zona il suo curriculum comprensivo di quel corso di massaggi termali appena terminato. Impresa difficile, lo abbiamo già abbondantemente rimarcato. Ma allo stesso tempo abbiamo abbondantemente rimarcato come l'ex Postina sia una donna tutta d'un pezzo quando si tratta di lavoro. E non lasci mai nulla al caso, nulla di intentato.
0: caldo quell'8 agosto, molto caldo. Il termometro segna oltre 30 gradi. Maria Giuseppe prende la Fiat Punto Rossa della sorella, alla quale l'aveva chiesta in prestito il giorno precedente. Lascia il fidanzato davanti all'hotel Eliseo di Montegrotto Terme, dove lui effettuerà le sue cure, non prima di essersi dati appuntamento, per le 13 circa, chi primo arriva aspetta l'altro, per andare a pranzo insieme e successivamente continuare il giro stabilito. La donna gira il muso della Punto Rossa in direzione Abano, raggiunge la via Flacco dove lascia la macchina pagando fino alle 13 in un parcheggio. Ci vogliono 5 minuti tra Abano e Montegrotto, forse una decina col traffico, ma non di più. Inizia il giro per alberghi e stabilimenti termali. Tutto bene, tutto secondo i piani. Maria José entra negli alberghi che costellano la via Flacco. Ne visita 4 o 5 poi, una volta uscita dal Venezia e incamminatasi verso il Gran Torino, oggi non esiste più, sparisce letteralmente. In un tratto di strada centrale, pieno di gente. Uno di quei luoghi dove mai e poi mai pensi di doverti guardare le spalle perché, accidenti, dove sono andata a finire? Arrivano le 13. Lorenzo attende l'arrivo della fidanzata, che però tarda. Tarda troppo e la preoccupazione inizia a farsi strada nella testa dell'uomo. Così Lorenzo decide di avvertire una delle due sorelle di Maria Giuseppe. I due, insieme, si presentano dopo un paio d'ore al comando della stazione dei Carabinieri per denunciarne la scomparsa. Dov'è finita Maria Giuseppe? E come è possibile che si sia volatilizzata in pieno giorno nel centro di Abano Terme?
1: I carabinieri non prendono la denuncia di sparizione sotto gamba e cominciano le ricerche della donna, che viene ritrovata il mattino dopo, alle 7.20 per la precisione, in frazione terra dura, nel comune di Due Carrare, una decina di chilometri circa da Abano Terme. La ritrovano avvolta in un lenzuolo, decorato da piccoli fiorellini verdi e gialli, completamente nuda con polsi caviglie e collo legati insieme usando pezzi strappati del lenzuolo stesso lungo un piccolo canale di scolo in un luogo isolato l'autopsia determina che alla donna hanno spezzato l'osso del collo a mani nude non è stata violentata non ha subito alcuna forma di abuso. Non c'è presenza di attività sessuale né lividi che lasciano pensare a un pestaggio, ad esempio. Non ci sono neppure tracce di veleno o droga nel corpo della povera Maria Giuseppe. La forza con cui il collo della donna è stato spezzato fanno propendere le indagini verso la ricerca di un uomo. Difficile pensare che una donna avrebbe potuto essere in possesso di una tale brutalità e violenza. Il compito per gli inquirenti si rivela assai complicato fin dalle prime battute. Ci sono elementi inspiegabili all'interno di questa storia e anche se la famiglia di Maria José ha idee ben chiare riguardo il delitto, si parla in sostanza di sospetti non suffragati da prove reali.
0: Certo, è complicato credere che una donna, oltretutto una bella donna qual era Maria Giosè, possa essere scomparsa nel nulla. Questo è un punto che abbiamo già toccato ma riveste un'importanza fondamentale nel corso delle indagini. Altro punto complicato da spiegare, l'ennesimo nodo in una matassa difficile da sbrogliare. Nello stomaco della vittima vengono ritrovate tracce di caffè. Per quale motivo Maria José decide di prendere un caffè, bevanda che non amava e che non beveva quasi mai, insieme a chi, con ogni probabilità, finisce per ucciderla? Maria José, inoltre, non è donna che dà confidenza immediata agli sconosciuti. Certo, lo abbiamo detto, è solare, sorridente, aperta a nuove amicizie, ma non si sarebbe mai e poi mai appartata con qualcuno che non conosceva e del quale non si fidava. Abbiamo usato il termine appartata perché nessuno nei bar della zona ricorda la donna che pure si notava in compagnia di qualcuno al tavolino di un bar. E poi non scordiamocelo, Maria Giuseppe ha appuntamento con Lorenzo alle 13 per mangiare qualcosa insieme. Quindi, necessariamente, la donna doveva conoscere il suo assassino, conoscerlo e fidarsene. L'ora della morte, secondo l'autopsia, risale alle prime ore del pomeriggio del giorno 8, poco dopo essere scomparsa insomma. Certo, oggi le indagini avrebbero potuto prendere in esame anche le immagini delle telecamere disseminate nel centro di Abano. Ma... All'epoca le telecamere erano rare e in via Flacco, lungo il percorso effettuato dalla donna a piedi, addirittura del tutto assenti.
1: Un mistero vero e proprio, così come misteriosa continua a essere la ragione per la quale, sul corpo nudo di Maria Giuseppe, vennero lasciati orecchini e collanina di discreto valore. Mentre scomparve l'orologio che la donna portava al polso, ne venne recuperata la borsetta. Forse buttati nelle campagne del padovano? Forse distrutti per paura che potessero portare a qualche traccia biologica dell'assassino? Anche perché, ricordiamolo, sul lenzuolo decorato da fiorellini verdi e gialli all'interno del quale viene rinvenuto il cadavere di Maria José, gli inquirenti ritrovano del DNA, ma è della donna. Non c'è null'altro. Come se l'omicida, meticolosamente, fosse stato attento perfino al minimo movimento. Un capello, un lembo di pelle, un particolare. Nulla. E ancora, se non ci sono tracce di violenza sul corpo di Maria Giuseppe, perché la donna è completamente nuda? Risposte non ce ne sono non se ne trovano intanto il tempo continua a trascorrere ma dell'omicida nessuna traccia il caso per dire la verità è stato chiuso e riaperto più volte qualcuno è stato indagato pedinato seguito controllato senza però giungere ad alcuna prova perché questo manca nel caso misterioso di Maria Giuseo Olivastri. una prova tangibile che metta gli inquirenti su una pista ben definita da seguire.
0: Invece, tutto pare un putpurri di accadimenti slegati tra loro, senza un filo conduttore. Un mare magnum di, si dice, raccontano, sembra che, ma di concreto nulla. Almeno per ora. E chi ha ucciso Maria Giuseo Olivastri e il suo sorriso continua a girovagare impunito, in attesa che qualcosa si sblocchi, che qualcuno magari ricordi un particolare, una frase, uno sguardo. In attesa molto più semplicemente della verità che va cercata e trovata per i suoi cari, per chi la conosceva, per chi le ha voluto e le vuole ancora bene.